0: En podcast fra NRK. Nasjonalmuseet, det skulle jo egentlig åpne i høst og så ble utsatt til neste år. Og så for noen dages siden ble det kjent at det er utsatt til 2022. Og nå får Nasjonalmuseet kritikk fra flere hold for det publikum vi ikke får se kunsten før den nye bygningen åpner. Museet stengte i januar i 2019 og så 2022 har den nye datoen. En av dem som reagerer er redaktøren i Bergensavisen.
1: Og at den er utilgjengelig for folk over så lang tid, det syns det er en skandal der også. Altså.
2: Redaktøren i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson, mener de burde klare å vise fram kunsten når de løper de siste tre årene trass alt for over 2 miljarder kroner i
1: statstilskott. Det er veldig trist. Det har vært dårlig planlagt, og så er det vel også et signal om at kanske ikke så virkelig å få kunsten utstilt da. Det er jo veldig dumt. Det er hele grunnlaget for at vi bruker disse pengene, er at folk skal kunne se og oppleve denne felles
3: eide kulturskarten vår.
2: Nasjonalmuseet skulle egentlig gå åpne for publikum før sommeren i 2020. Etter flere utsetninger er planen nå at museet skal åpne i løpet av 2022. Tidligere direktør for henne i onsdag, Karin Hellandsjø mener at de med et budsjett som for neste år er på nærere 900 millioner kroner, burde klare å vise frem litt kunst.
1: Og jeg synes jo de bør leie et ledelokal i byen, og så vise en del av av samlingen der. Statsbygd har sikkert noe som de kan stille til disposisjon.
2: Og med over 100 000 verk som skal inn i det nye museet, Mangler det ikke på kunst å vise fram.
1: Vi har nok skatter å ta, så det at de da åpner seg for publikum, det er jo deres første oppgave. Alt kan løses hvis man vil.
2: Leieren for Nordic Institute of Art, ut Knut Jøgått mener att den bortgjemne kunsten kan føre til en tapt kulturgenerasjon.
3: Det å ha tilgang på sin kulturarv er jo, vil jeg si, en, en menneskerett i et kulturland. Og i de fleste europeiske land så arbeider man jo aktivt for å formidle kunst, både for et allmenn publikum, men også overfor ungdom. Og vi risikerer jo da å bli stående med et kull som ikke kjenner til sin kulturarv. Hva sier de om oss som sivilisasjon?
2: Han foreslår at vi sender nationalskattar som skrik og brudefæra i hardanger på turné, og at museet också burde vurdere og holde utstillinger internasjonalt for att promotere norsk kunst i utlandet.
3: Og jeg kan også minne om att Munch-museet her i Oslo har holdt åpent i hele denne flytte- og byggeperioden, i tillegg till att de også har hatt alternative visningsarener i rundt i begynnen
2: Karin Hinsbo som er direktør for Nasjonalmuseet forstår at folk er skuffet over at museets åpning nok en gang er utsatt. Og jeg kan veldig godt forstå at man ønsker å se mer av samlingen vår. Og det skulle vi faktisk også ønske i Nasjonalmuseet for etter planen der skulle vi jo stå med et åpent museum allerede nå. Så dette er jo på ingen måte en situasjonen vi Nasjonalmuseet har ønsket oss. Tvärtimot, men alt gick inte käter planen med byggingen av Nationalmuseet. Vi hade ju lagt in plan där tillsatte vi skulle ha stängt minst möjligt. Alltså kommer det gradvis förseningar i byggprojektet. Så vi igen i Äter på Kluckskattens lys, visst dette, vi oss
1: planlagt annorlunda.
0: Karin Hinsbo, chef för Nationalmuseet til vår reporter Emily Louisa, Milan Eide.
1: Mona Palle-Bjerke, du er vår kunstanmelder. Hva synes du om at Nasjonalmuseet holder stengt i så lang tid? Er det en skandale? Ja, det er virkelig
4: en skandale. Jeg blir litt sånn oppgitt når de sier at ja, vi har planlagt for minst mulig stengt museum. For det er jo ikke sant. Altså, det, kunstindustrimuseet det stengte allerede i 2016, og Museet for samtidskunst 2017 var det vel. Så det har jo vært planlagt for årevis, delvis stengt og helt stengt museum. Så dette er så dårlig planen plakt. Det är klart att den sista utsättelsen, den kan nog kanske inte vi klandre museet för. Detta är ju statsbygg, men dette må man ju ha for. At en byggprocess kan att det kan uppstå utsättelser och hvis man 달 redan planlag för årevis delvis stängt och stängt museum, så, så ligger man ju väldigt dåligt an. Och jag tänker det synes helt ofatteligt att det inte går att i ett museum som får så svimlande summer fra staten, og har så stor stab med høyt betalte ansatte, at det ikke går an å ha et lite ambisjøst team som faktisk jobber med akkurat dette med å holde utstillingsaktivitet i gang.
1: Det måtte være mulig. Nå er vi jo mitt i en pandemi hva skulle de ha gjort?
4: Ja, det blir liksom ja, det blir rett og slett flaut når det på nettsidene står stengt på grunn av eh, smitte restriksjoner. Det er sånn, eh, det er ikke derfor. De er stengt. Altså, er ikke nok sånn de har et museum, en avdeling, arkitekturmuseet som er åpent rett og slett fordi de ikke skal flytte. Eh, men der skjedde det jo heller ingenting nesten før pandemien. Det er så smålåten til det de har fått til i den arenaen. Og jeg tenker at det måtte jo være val den arenan som hållt dette museum öppet som hållt en levande dialog med publikum för det här är ett kontraktsbrudd med publikum det är ett avtalsbrott och jag tänker också som jag gott sa detta är helt tragisk för skolelever och studenter som lärare och föreläsare så 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 är jag förtvilet vi plejar att bo i dessa samlingene Året rundt, nå er det ungdom og unge voksne som ikke får sett originalkunst som en del av utdannelsen sin.
1: Men, men er det ikke også veldig krevende å holde utstillinger åpne under en så gigantisk flytting? med pandemi på toppen. Det er klart
4: att dette er krevende, men det er ikke umulig, og vi nettopp som det ble henvist til i reportasjen her, så har Munch-museet vært forbildelig i sin flytteprosess. De har planlagt for full aktivitet frem til flytting. Nå ble jo også det litt utsatt, og, men da blir det ikke følgende så tragisk for dem, fordi at de har faktiskt hatt nesten høyere aktivitet i den perioden de har varit på flyttefot eh, enn tidligere. Med da Munch-museet bevegelse, de har leid lokaler samarbeidet med, med Kunsthalle Oslo och hatt en kjempeflott flytteprosjekt som har gjort att vi liksom har fått sjela med på flyttelasset.
1: Så hva syns du at det Nasjonalmuseet bør gjøre nå da?
4: Altså, de bør, bør gjøre det de har burde gjort for lenge siden, brett opp ærmene, komme i gang, sørge for at det er aktivitet, for det er jo det som i hvert fall er en skandal, er at arkitekturmuseet, at ikke vi ikke har liksom hatt den eneste kjempe sånn satsningsutstilling der. Der burde pengene ha vært skiflet inn, og der burde fagkreftene ha vært skiflet inn for å skape noe ordentlig som opprettholder en,
1: den avtalen man har med publikum. Takk. Kunst anmelder her i NRK Måne og Palle Bjerke.
0: Få med sjela videre, ja. Det skal vi prøve her i nyhetsmål nå. En federal domstol i USA, og da det ikke om valget, Vill ikke behandle søksmålet som den norske Hollywood-journalisten Kjersti Flå har anlagt mot Hollywood Foreign Press Association. Det er organisasjonen som de fleste av oss kjenner for å del ut Golden Globe-prisene, og kulturreporter Thomas Alveisdain Ove, kan du først minne oss om hva Kjersti Flå saksøkte organisasjonen for?
5: Altså, Hollywood Foreign Press Association, la oss kalle dem HFPA for å gjøre det enkelt, det er en organisasjon for utlandske journalister som jobber med filmbransjen i Los Angeles. Men Kjersti Flå får ikke lov til å bli medlem, til tross for at hun har søkt en rekke ganger. Organisasjonen har 85 medlemmer per i dag, og det er medlemmene som bestämmer om nye kandidater for å slippe inn i varmen. Det trengs bare ett medlem til å legge ned veto mot et nytt medlemskap.
0: Og Kjersti flo er da en norsk som skriver mange steder, har laget reportasjer også for oss i NRK. Hvorfor
5: er dette et problem? Flå, mener medlemmene, sørger for å opprettholde nærmest monopol, for nye medlemmer kan ikke jobbe for konkurrerende medier til eksisterende medlemmer, og fra Norge er allerede VG's Aude Berggren medlem. de arrangerer gjerne intervjuer eksklusivt med for medlemmene av HFPA, og dermed får de enere til å snakke med en rekke kjendiser. Det gör igen att de som ikke medlemmar medlemmer, får, da blir det mange skuespillere og andre filmbransjefolk de ikke får snakke med. HFPA blir derfor ikke bare en eksklusiv klubb som det har dumt å ikke være medlem i, den gjør også jobben vanskeligere for de som ikke er medlemmer, hevder Flå. Hun krever derfor et rettferdig medlemsopptak og mener organisasjonen opptar som et kartell. Og det er
0: jo sånn som domstolen i USA har behandlet før. Hvorfor vil de ikke behandle dette søksmålet?
5: Nå sier domstolen at HFPA ikke kan sammenlignes med en fagforening eller liknende, at de derfor kan operere med akkurat de medlemskriteriene de måtte ønske. De man finner det heller ikke sannsynlig gjort at HFPA driver i en form for kartellvirksomhet og viser også til at Kirsti Flo har hatt suksess som journalist i Hollywood til tross for at hun da ikke er medlem i organisasjonen. Eh du nevnte at hun har jobbet for oss i NRK, når også jobbet for TV2 og Dagbladet og flere andre norske medier. Hva skjer nå? Domstolen gir anledning til å gjøre endringer i dette søksmålet, og sånn at man kan prøve igjen, men anklagen om kartellvirksomhet må da bort. Og Kjersti Flås advokat sier til magasinet Variety i dag at de kommer til å gjøre de nødvendige endringene som må til, og vil også forfølge saken i en annen rätt så har vi selvfølgelig forsøkt å få tak i Kjersti Flår nå i morgentimene, men det er sen kveld i USA, så det har vi ikke lyktes med. Takk, Thomas Alvarez, Nove.
1: Jasmine Ward er den eneste kvinnen som har mottatt National Book Award två ganger. Hun er amerikansk og hun er svart. På norsk finnes fra før de to romanene «Det som reddes kan» og «Syng gravløse syng». Men nå lanseres rindringsboken men vi høstet» fra 2013. Og kritiker Leif Ekle, hva er grunnen til at denne boken kommer hit nå, 13 år etter?
3: Ja, det har vel først og fremst bortsett fra att det er en god bok å gjøre med den sommeren vi har bak oss. De store demonstrasjonene Black Lives Matter og så videre. Og tanken har nok vært å gi ut noe som kan ge bakgrunn og innsikt og kanskje litt forståelse og det er utvilsomt en god idé.
1: Amerikanske rasisme problematikk altså. Men hva handler boken egentlig
3: om? Ja, dette er så hun har jo stort sett skrevet romaner og holder vel på og med en fjerde roman er det vel Dette er en memoar eller en erindringsbok som forlaget kaller det hun, Jasmine Ward fant sig selv mens hun drev skrev på de tidlige bøkene sine i en situasjon der fem unge menn som sto henne nær det var en bror blant dem de døde, det var dop, det var ulykker og det var et selvmord Eh, o det hun skriver om og vil skrive om er den svarte amerikanske mannensmuligheter og levekår eller manger på sammen.
1: hvordan beskriver Jasmine Ward eh, rasismen i USA?
3: Ja hun har sagt et tedt at uh, hun har sagtt et stet at... Uh, hun hører om det non-racial-Amerika, altså et Amerika som ikke bryr seg om rasisme. Der har hun aldri vært, sier hun, hun har aldri bodd der, hun vet ikke om det finnes i det hele tatt. Hun snakker om en individuell rasisme i form av fordommer og personlig diskriminering. Og så snakker hun om systemisk rasisme, som vi har hørt mye om i forbindelse med Black Lives Matter, og også endemisk, altså en stebundende rasisme, og boka handler da også i stor grad om de amerikanske størstatene, om et hat-kjærlighet-forhold til Mississippi og byen delil eller De Lille, avhengig om vi bruker den franske eller eh, engelske uttalen.
1: Mange har jo snakket om systemisk rasisme de siste årene, men hva, hva legger hun
3: i det? Jeg tänkte jeg skulle illustrere det med å lese noen setninger fra boka. Ja. Eh, hun forteller selv om den individuelle rasismen hun møtte da hun fikk gå på en privatskole betalt av en av morens arbeidsgivere. Broen Joshua har møtt en annen slags rasisme av systemisk art, den typen som gjør det vanskelig for skoleadministratorer og lærere å se forbi den lettbeinte skjermen og de dårlige karakterene for rakten for rigid læring og se mennesket innenfor. Hvorfor forstå vad som vil motivere denne gutten til å lære vis han statistisk sett bare er lock en svart ung man som er skjebnebestemt til å gi opp skolegangen uansett altså innebygde holdninger.
1: Takk. Så ja. Takk kritiker Life Eckle.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.